0: W tym odcinku zobaczymy co dzieje się kiedy koniec staje się początkiem, a także poznamy słowo, które dotyczy końca, ale odnosi się też do początku. Eulogetos krios hotheos tu Israel. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Ten tekst jest początkiem pieśni Zachariasza. To taki typowy, hymniczny początek, w którym mówimy na samym początku o co chodzi, po to, żeby potem powiedzieć, dlaczego robimy to, co robimy. Więc mamy początek hymnu i tekst adekwatny do hymnu, który wyraża cześć dla Boga, ale to też coś więcej. Ten tekst nie tylko wyraża to, że chcemy oddawać Bogu chwałę. To jest tekst, który odsyła nas do szeregu innych tekstów, w których ten fragment się pojawiał. Ten tekst, błogosławiony Pan Bóg Izraela, otwiera pieśń Zachariasza, ale zamyka też trzy teksty psalmów w ich greckich wersjach. W wersji Septuaginty, z której korzystali pierwsi chrześcijanie. Te psalmy to psalm 41, 72, i 106. Przyjrzymy się im e, po trochu, żeby zobaczyć, e, o co w nich chodzi. E, to, co jest ciekawe, e, to to, że to, co zamyka te psalmy, otwiera e, chwałę czy ten hymn pochwalny, który wypowiada Zachariasz. W pewnym sensie to, co było końcem dla tamtych psalmów, i dalej możemy powiedzieć całego Starego Testamentu, jest punktem wyjścia dla tego, o czym mówi Zachariasz, czyli dla misji swojego syna, a przede wszystkim dla misji Jezusa, którego Jan, syn Zachariasza, zapowiada. Te psalmy stanowiły modlitwę, a słowa Błogosławiony Pan Bóg Izraela, które pojawiały się na końcu psalmów, miały wyrażać nadzieję na to, że Bóg odpowie na te modlitwy. I w tym sensie też to, co w Starym Testamencie jest punktem wyjścia u nas stoi na początku w Nowym Przymierzu, że my głosząc, wygłaszając nasze modlitwy wiemy, że Bóg nie potrzebuje naszej chwały. My to wiemy, bo Jezus nam to powiedział, że to my potrzebujemy Jego, On nie potrzebuje nas. Oczywiście to było też zawarte w Starym Przymierzu, ale jednak... Jakoś można znaleźć tę ideę, że w Starym Testamencie, że te modlitwy coś Bogu dodają, nic nie dodają. Nie potrzebował ofiar Starego Przymierza, nie potrzebuje naszych modlitw. Ale nasze modlitwy wychodzą właśnie z tego prostego punktu, z tej prostej myśli że Bóg jest tym, który jest godny chwały, jest tym, który wypełnia swoje obietnice i który odpowiada na modlitwy. Który odpowiedział na modlitwy Zachariasza i Elżbiety, którzy prosili o dziecko i otrzymali Jana. Odpowiedział oczywiście w sposób, który nie był najbardziej jakoś intuicyjny i prosty. Ale odpowiedział, realizuje obietnice, które wypowiadał w Starym Przymierzu, zrealizował je w Zachariaszu, w Elżbiecie, w Maryi, w Jezusie, realizuje je też w Kościele, a jeżeli realizuje w Kościele, to realizuje też w nas. Więc zobaczmy, co było punktem wyjścia, co było punktem dojścia dla Starego Przymierza, a co jest punktem wyjścia dla nas. Trzy psalmy, o których za chwilę powiem, zawierają opis różnych problemów, na które Bóg odpowiada. I teraz to, że zakończenie tych psalmów znajduje się na początku pieśni Zachariasza, jest dla mnie sygnałem, że jeżeli w jakikolwiek sposób mogę się odnaleźć w tych psalmach, w tych problemach, w tych modlitwach, błaganiach, które są zanoszone w tych trzech psalmach, to mogę odnaleźć się też w pieśni Zachariasza, że ona stanowi odpowiedź też na tamte problemy, które były zawarte w tamtych psalmach. W pewnym sensie pieśń Zachariasza podejmuje głos psalmów zaczynając czymś nowym, idąc dalej w oddawaniu chwały, pokazując też receptę, którą znajdujemy w Chrystusie. Psalm 41 to opowieść o doświadczeniu kogoś, kto był opuszczony, kto był osaczony. Czytamy w nim, kiedyż on umrze i zginie jego imię. To nie są słowa psalmisty, ale psalmista mówi o tym, co myślą o nim ludzie dookoła niego, czyli że psalmista znajduje się w takim położeniu, że ma poczucie że inni po prostu chcieliby, żeby on wreszcie umarł. Że czuje się odrzucony, opuszczony, osamotniony, że nie może znaleźć pomocy znikąd. To jest ktoś, kto doświadczył zdrady przez przyjaciela, kto doświadcza obłudy, pustych słów, które mają być pocieszeniem, ale są puste, bo są podszyte Plotkami i zniesławieniem, które są mówione w zupełnie innym kontekście, czy po prostu wtedy, kiedy psalmista nie słyszy. Nie chodzi o to, żeby odnaleźć się w jakimś radykalnym wymiarze tych wszystkich elementów biedy, których doświadczamy, których doświadczył psalmista. Jeżeli ja widzę, że w jakimś, jakiś sposób, w jakimś aspekcie mnie to dotyczy, ten, to psalm Zachariasza, to pieśń Zachariasza jest też pieśnią dla mnie. Psalm 72 to psalm, w którym słyszymy: Boże, przekaż Twój sąd królowi, Twoją sprawiedliwość, synowi królewskiemu. To jest psalm, który wyraża oczekiwanie na y, Zbawiciela, na kogoś, kto y, w cudowny albo zupełnie niecudowny sposób y, odmieni los, który przyniesie też pokój i dobrobyt. Y, czy tych pragnień nie ma w naszych sercach, żeby ktoś przyszedł i rozwiązał nasze problemy, y, żeby to, co jest naszą biedą, i nie chodzi mi tylko o biedę rozumianą ja w sposób metaforyczny, ale o te sytuacje, w których doświadczamy inflacji i innych plag, jak, nie wiem, brak węgla, gazu, ropy, czy czegokolwiek innego, albo brak pieniędzy na, na rzeczy, które, których potrzebujemy, pieniędzy, których nie mamy, że potrzebujemy pomocy. Pięć Zachariasza jest odpowiedzią też na takie nasze pragnienia i modlitwy. Nie chodzi mi o to, że kiedy będziemy odmawiać pieśń Zachariasza, to te problemy znikną. Ale Bóg, do którego się odnosimy, On y, chce działać też w tych sytuacjach, y, o których powiedziałem. On, y, ten Bóg, do którego modlimy się przez pieśń Zachariasza, On chce być obecny też w tych codziennych, prostych, a czasem bardzo dotkliwych problemach, które są naszym udziałem na co dzień. Psalm 106 z kolei to opowieść, która zawiera w sobie tekst Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego łaskawość. To jest tekst, który mówi o historii wyjścia i panowania nad ziemią Izraela. To jest historia łaski Boga, Jego gniewu. To jest historia jego zmiłowania, jego litości, jego miłosierdzia, które objawia się w dziejach Izraela. Jeżeli mamy doświadczenie takich ciągłych perypetii, zmian, jakby huśtawki w naszym życiu, to być może Pieśń Zachariasza jest też pieśnią dla nas. Że Bóg, do, do którego zwracamy się przez, przez Pieśń Zachariasza, chce przy, przyjść też do naszego życia. Pełnego braku stabilności, którego być może jedynym elementem stałym jest to, że ciągle się coś zmienia. Bóg chce przyjść też do tego w naszym życiu, co dla nas jest przekraczające, niezrozumiałe. Chce uczyć nas konsekwencji w wołaniu o pomoc. O tym też jest pieśń Zachariasza. Słowa błogosławiony Pan Bóg Izraela to słowa, które przez to odniesienie do psalmów, o których mówiłem, to słowa, które mówią o Bogu, który jest zaangażowany, który interesuje się naszym życiem, który chce odpowiadać na nasze potrzeby i który ma tę odpowiedź przygotowaną. I w pieśni Zachariasza znajdujemy też podpowiedź, jaka jest ta ostateczna odpowiedź Boga na wszystkie nasze potrzeby i nasze pragnienia. To podpowiadają nam słowa, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Odnoszą się one do tego, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Jak w optyce Pieśni Zachariasza ma się co dokonać, no bo nie wszyscy przecież mamy jakichś super wrogów. Poza tym, jedni wrogowie się pojawiają, nie znikają, nawet jak mamy. Może chodzi o szatana w tym wszystkim? Trudno powiedzieć. Natomiast możemy szukać odpowiedzi w innym tekście napisanym przez Świętego Łukasza, no bo pieśń Zachariasza jest częścią Ewangelii według Świętego Łukasza. A tak się składa, że Święty Łukasz oprócz Ewangelii napisał też dzieje apostolskie. I w dziejach apostolskich znajdujemy powtórzoną tę frazę. Frazę, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Jakby mamy dosłownie te same słowa u tego samego autora, nie znajdujemy tych słów nigdzie indziej w Starym Testamencie w wersji greckiej, ani w Nowym Testamencie, więc jeżeli tak się dzieje, to wiedz, że coś się dzieje i że to ma sens. Te słowa pojawiają się w trzecim rozdziale dziejów apostolskich, kiedy dokonuje się uzdrowienie człowieka przy pięknej bramie świątyni, tam gdzie Piotr mówi, nie mam srebra ani złota, ale w imię Jezusa Chrystusa chodź. Mówi do człowieka sparaliżowanego, który żebrze przy bramie świątyni. I po tym jak dokonuje się to uzdrowienie mocą Chrystusa, potem Piotr ma swoje wystąpienie, których jest kilka na początku dzieło, dziejów apostolskich. I właśnie w tym fragmencie e, znajdujemy e, słowa, e, zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. E, to co zapowiedział przez usta swy, swy, swych świętych proroków, to są dwie rzeczy. Kajroj anapsykseos i Chronoj apokastaseos panton. O co chodzi z tymi terminami, tymi rzeczami? Oczywiście odpowiedź znajdujemy częściowo w polskim przekładzie tych słów. Jedno to są dni ochłody, a w zasadzie dni wytchnienia czy ulgi. Drugie Bardziej tajemnicze określenie oznacza odnowienie wszystkich rzeczy, czy czas powrotu wszystkiego. Obydwa te, te słowa pojawiają się tylko raz w Nowym Testamencie, a w Starym Testamencie znajdujemy w nieistotnym dla tego rozważania w fragmencie słowo anapsyksis. I oczywiście mówiąc, że te rzeczy, które są od ostateczną odpowiedzią Boga, których nie znamy tej odpowiedzi, to wydaje się, że ja rzecz nieznaną tłumaczę przez inną rzecz nieznaną. Ale jeszcze chwila i zobaczymy, o co chodzi dokładnie. Te dwa terminy, anapsyksis i apokatastasis, pojawiają się, kiedy Piotr mówi, pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły dni ochłody, czy tam czas ochłody i czas odnawienia wszystkiego. Właśnie te wydarzenia, czyli mogą być przyspieszone przez nawrócenie i pokutę. A o czym myśli tutaj święty Piotr? Oczywiście nie mam wglądu do jego głowy, ale czytając ten tekst jest jasne, że chodzi o koniec czasów, czyli tym, co Bóg nam przyrzeka jako ostateczną odpowiedź na nasze pragnienia, nasze potrzeby, nasze wołania, nasze modlitwy jest koniec czasów. I ponieważ koniec czasów to jest coś, o czym można mówić wiele, a niewiele można powiedzieć na pewno, no to to nie wydaje się jakoś pociągające, ale sam fakt, że Bóg nam mówi, że to będzie dla nas coś, co będzie miało naprawdę efekt wow. warto, żebyśmy jakoś to przyjęli i no, wczuli się w to, że ten koniec czasów to jest naprawdę duży temat dla nas i że choć wydaje się to odległe, to jest to realna nadzieja, której możemy się trzymać właśnie w tych wszystkich problemach codziennych, które poruszają trzy psalmy, do których się odnosiłem. Co to znaczy, że oczekujemy tej ostatecznej odpowiedzi? Znaczy to tyle, że jesteśmy w napięciu pomiędzy tym, że Chrystus już przyszedł i jeszcze przyjdzie że już Jego obietnice się realizują, ale że jeszcze nie wszystko, co jest jakimś brakiem w naszym życiu znajduje odpowiedź. I ten czas, w którym żyjemy, to jest czas korzystania z owoców wcielenia, narodzenia Jezusa, Jego nauczania, Jego misji, Jego sakramentów, które ustanowił, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania. To jest czas na korzystanie z tego wszystkiego, w taki sposób, żeby przez nawrócenie i pokutę, jak mówi święty Piotr, przyspieszyć jego powtórne przyjście. I oczywiście można powiedzieć, ale przecież nie wiadomo, kiedy będzie powtórne przyjście, no to jaki jest sens w tym, żeby to przyspieszać, bo i tak nie wiemy, kiedy to będzie. No właśnie ma to taki sens, że my żyjąc w sposób, który cechuje się nawróceniem, i pokutą, możemy mieć nadzieję, że e, przyspieszymy ten moment odnowienia wszystkiego, czy moment dni ochłody na tyle, że będzie też naszym udziałem. A jeśli nie, to będzie udziałem kogoś, kto jest nam bliski. E, dziecka, e, na, na naszych krewnych, którzy są od nas bliżsi, przyjaciół, którzy być może pożyją dłużej od nas i doświadczą już tutaj, e, już e, za życia przyjścia powtórnego naszego Zbawiciela. Ale oprócz znaczenia, o którym mówiłem, te terminy, w tym termin apokastastasis, ma też inne, szersze znaczenie. To termin, który był używany przez stoików, którzy uważali, że świat ma cykliczny charakter, że cała historia powtarza się i dokonuje się okresowo zognienie świata, że świat rozpływa się w ogniu i potem następuje oczyszczenie, które skutkuje rozpoczęciem historii na nowo. To co stoicy uważali na temat apokatastazy nie ma dla nas aż tak dużego znaczenia, bo wierzyli w cykliczność świata. Ale to miało też pewien wpływ na to, jak koniec czasów postrzegali Żydzi. Bo Żydzi, niektórzy Żydzi w każdym razie, oczekiwali ostatecznego odnowienia świata w ogniu, czyli końca świata, które będzie związane z tym, że wszystko spłonie w ogniu i w tym ogniu się oczyści. I taki moment odnowienia całego wszechświata Znajdujemy w zapowiedziach Izajasza w 65 i 66 rozdziale. To jest jakaś zapowiedź odnowy świata, czy w zasadzie nowego stworzenia. Nowego stworzenia, które jest o tyle ważne, że nie chodzi nawet o to, żeby wrócić do początku, do tego, co było przed grzechem. Ale chodzi o taką myśl, że to, co zostało zrujnowane przez Adama, to wprawdzie nie powróci w tej samej formie już, ale zostanie odbudowane i zostanie jakby do tego dodane coś jeszcze więcej. Coś wspanialszego niż to, co było w raju, do czego zerkamy tak naprawdę z jakąś, nie wiem, nadzieją, zazdrością, podziwem do tego, co działo się zaraz po stworzeniu. Bóg oferuje nam w zapowiedziach proroków nowe stworzenie, które przekroczy to, co było na początku i da nam większe, lepsze doświadczenie Jego bliskości, Jego mocy. To jak Stary Testament i prorocy rozumieli dzień, końca świata czy apokatastazę, ma dla nas duże znaczenie i ważne, to jak rozumieli to filozofowie, ale ważniejszy wkład w to, jak rozumiemy to, czym jest koniec świata i czym może być apokatastaza, o której mówi Piotr w, w swojej mowie w dziejach apostolskich, może nam dać jeden z listów świętego Pawła. Co tam czytamy? Paweł mówi, zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. W Chrystusie zamieszkała cała pełnia i ta apokatastaza, czyli odnowienie wszystkiego, powrót wszystkiego do, do stanu yy, pierwotnego, jak rozumiemy to, ten termin czy to pojęcie, w nim chodzi o to, żeby nie tyle, jak u stoików, świat wrócił do początku i zaczął dziać się na nowo, ale o to, żeby wszystko na nowo, czy na nowy sposób zjednoczyło się w Chrystusie. Żeby w nim wszystkie znaki zapytania, które są w świecie, znalazły swoje znaki, kropki, żeby znalazły swoje zdania twierdzące, żeby nie było już takich Łez, które nie mogą być otarte, żeby w Chrystusie, w którym jest cała pełnia, znalazła się w końcu spełnienie wszystkich naszych pragnień i wszystkich naszych oczekiwań. Ten moment ostatecznego zwycięstwa Boga na końcu czasów możemy też rozumieć tak, jak rozumiała Go tradycja nie wyłączając tego Rygenesa, Grzegorza z Nysy, czy innych wielkich ojców Kościoła, którzy uważali, że być może będzie tak, że Bóg na końcu zbawi wszystkich. Którzy nauczali o tym, że można mieć nadzieję, że Bóg zbawi wszystkich. I oczywiście niektórzy mogli słyszeć, że taki pogląd, czasem określany właśnie jako apokatastaza, czyli zbawienie wszystkich na końcu czasów, został potępiony. Może został potępiony, może nie. Część zbadaczy jest przekonana, że potępiona została rzeczywiście pewność zbawienia wszystkich, bo to jest sprzeczne z Pismem Świętym, po prostu z Ewangelią, która mówi o tym, że w piekle ktoś może się znaleźć. Więc nie mamy pewności tego, że wszyscy będziemy zbawieni, ale możemy mieć nadzieję na to, że Bóg ostatecznie szanując naszą wolność i szanując to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, przyprowadzi ostatecznie wszystkich do siebie. Także wszyscy w nim znajdą swoje zbawienie. Także Chrystusowi będą poddane wszystkie władze, moce. Każde kolano zegnie się przed Nim. Ja chcę mieć nadzieję na to, że wszyscy będą zbawieni. I wydaje mi się, że to jest nadzieja, którą po prostu warto mieć. Możemy liczyć na to, że cała ludzkość będzie na nowo z Bogiem, tak jak było w raju. Adam i Ewa byli z Bogiem, stanowiąc całą ludzkość w raju, tak jak opowiada to hymno stworzeniu, jak opowiadają pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Cała ludzkość była z Bogiem i możemy mieć nadzieję, że Bóg doprowadzi do tego, żeby jego pierwotny zamysł był znowu w realizacji, żeby znowu był aktualnie dostępny, żebyśmy mogli cieszyć się jako bracia i siostry, wszyscy razem, w jednym czasie, Bożą obecnością i Bożą bliskością. Ale jak to będzie wyglądać, jak Bóg do tego doprowadzi, co to będzie znaczyć, trudno powiedzieć. Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy w Niego wierzą. Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w Internecie. Również przez to nagranie. Dziękujemy.